0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。今天我们接着读《欧赫贝二十六国幻游记》。我没能找出画作完成的确切时期，但相信我，它一定很古老。人们常说，作画的笔触反映画家的心灵。这幅画线条极为天真，不难看出是古代的笔法。不过，您有没有注意到您所欣赏的那种蓝是多么深奥？我确信，这必定是一幅表现地平线上那淡蓝薄雾的画。我有一位朋友住在港达，他有一幅类似的画。一切迹象指出，这些画的作者游历过许多地方，他的画教导人们。去看那出现在远方的蓝色。我从来没注意过地平线的颜色，科尔内留斯坦承。是啊，年轻人，地平线可长得很呐、啊，远比带您进行一桩又一桩买卖的第一宴长得多。在我和您说话的这段时间，刚才堆积在您头顶的乌云可能已经抵达电缆岛上空，而谁又知道现在遮蔽了月光的云？从何处飘来？但我看得出来，您本身也常四处游山玩水，不是吗？当然，当然。老人轻笑一声，承认：“我生来就不爱待在家里。”而我，说真的，拖着我这把老骨头走了不少地方。跟我多聊聊这两座岛吧，科尔内留斯催促他。他们上方的天空是什么模样？如何才能到得了那里？想必您也注意到我的口音和肤色了。我不是本地人，我是来自遥远的欧赫贝，在那里，他轻声咳了两声呵呵。我是个颇有名气的宇宙志学家，但是在一次探险失败之后，我不得不远走他乡，就是到电蓝双岛的探险。正是如此，所以。我担心仅有的几张地图，呃，我让您看的那张图其实非常不精细。那仅有的几张能到岛上的地图，很可能都被保存在欧克贝。我有另外两名同伴，他们都是精通地理的优秀学者。我们的任务是精密测量两座岛之间的距离，尽可能画出准确的经纬度。这一切在大岛居民看来，多少有些碍眼。因为在他们的信仰里，第二座岛是神圣不可侵犯的，应该保持无法接近的原貌。这座蓝色的岛其实就是他们死后灵魂之归处。科尔内留斯比了一个小手势，表示觉得这些都是无稽之谈。但老人突然抓住他的手腕：“您还记得吗？画上那辆奇怪的牛车，其实那是一辆灵车，它运载王者的骨灰。”所有子孙都一起陪他进行最后一趟旅程。这个仪式必须在雨季来临前第三次满月以前举行。所有灵车都装饰得华丽非凡，朝圣道出发上路，不停地行驶，直到领头的水牛累倒为止。水牛在哪里倒下，葬礼就在哪里举行。在那个地方，灵车的原木像船桅一样被竖立起来，顶端非常高。王者的旗帜在此飘扬，骨灰便埋葬于高危之下，领头那只水流成为祭品，供大家分食。人们露天举行葬礼仪式，如果这时风吹向圣岛，那就是个吉兆。然后他们让其他水牛踩踏出一块开阔的空地，将灵车焚毁。接下来，大家边唱歌边寻原路离开，所经之处一路撒下花的种子。雨季过后，在草坡绿杨之中，一条送葬之路画出上百道色彩缤纷的花景。从天空鸟看，大岛宛如顶着一头彩色的头发，发丝飘向圣山，然后好风吹起，花香就飞向远方那抹蓝。太棒了，科尔内留斯低声咕哝。他仿佛已经看见几千个郁金香球茎可以运到那块乐土，去卖个好价钱。但是，还是回来讲讲您的探险吧。正如我先前告诉您的，扣除必要的随行仆役，我们一共只有三人。在下阿纳托布拉扎丁，另两位是尤里斯德·德纳隆德斯和以萨克·德布兰。尤里斯年纪最轻。日日夜夜，眼睛长时间贴在望远镜上，试图观察圣岛周围可见到的气候变化，测量出最微妙的差距。但是，缥缈虚幻，如何测量？为了这份工作，他磨好双眼，最后笔记上布满难以解读的蝇头小字。离开时，他双眼已瞎。从此，一座蓝色高山的影像占据了他黑暗的地平线。至于以萨克，他走遍大岛每个角落，目的在寻找测地点。他打算从那些点来观察圣岛，并借由高深的算式估算出距离。代数简直成了他的宗教信仰，他过分狂热于艰涩难懂的数字与符号。到了最后，他提出假设，认为那座山只存在于当地居民眼中。只要在圣山影像映入他们的眼球时，从每位居民两眼之间的距离和他们的身高中取出平均值，就可以得到解答。时时盯着别人灵魂之窗的结果，是他发疯了。我懂了，一位失去视力，另一位失去理智，而我，我差点丧失了性命。老人叹了口气，我的观点是。要接通圣道，只能走空路。我请人用竹子打造了一座高塔。嗯，请把那样东西给我。科尔内留斯拿着一个木头模型递过去。这样物品，他先前完全没注意到。它很轻，两侧装上翅膀，像昆虫的飞翅一样能拍动。一架飞行机器，他喃喃说道：“完全正确。”鄙人我就套滑入一架这样的机器，趁着一阵顺风吹起，您就我跌了三十几尺深，幸好有一片茂密的竹林缓冲了坠落的速度。我被抬出林子的时候，双腿折断，但心情愉快，从鬼门关前捡回了一条命，心情当然愉快。他的手指抚摸着机器模型，唉。为了再见一次那美妙的国度，我什么都愿意付出。美妙，应该说晦气才对吧？科尔内留斯冷笑反驳。有件事我尚未说清楚，年轻人。老人家被激怒了，突然又打开话匣子。电南双岛真的是一座天堂，空气清新甘甜，有如五月美丽的早晨。大岛上的树木雄伟高大。花草植物争奇斗艳，繁茂盛开，每天都像一场芬芳的梦。在那里绝对找不到任何蛇蝎的踪迹，处处可见清澈的水流沿着阴凉的山坡潺潺而下。而在洒满阳光的岩石下方，少女们前来沐浴，笑声如水晶般清脆。我了解，科尔内留斯说，他突然有些不好意思。好吧。老人痛苦地站起身，时间已晚，我也纠缠您够久了。祝您晚安，先生。科尔内留斯一大早就动身出发。他停下脚步，最后一次仔细观察那幅蓝色岛屿的图画。用完早餐，结了账，谢过老店主。东风在海面掀起碎沫小浪，乳白色倒影中一阵又一阵，轻轻拍打堤岸。科尔内留斯暗暗许诺，一旦有空，定要再回来探望老人。等他找到机会再来，已经过了十五天。然而，开门迎接他的却是一位男仆。我家店主出门了，他留下了这个给您。科尔内留斯接过男仆地上的书，翻开第一页，标题写着《电蓝双岛回忆录》。阿纳托·布拉扎丁著。圣岛与晕染着蓝色的远方，奇怪的葬仪习俗，云绸之制造，飞行机器之测试与改良方案。回到家后，科尔内留斯开始阅读店主撰写的回忆录。老人家可能上哪儿去了呢？他怎么会提到这种谜样的云绸？难道在某种神秘不可测的偶然之下，他知道科尔内留斯买进了这么一批货？许许多多的疑问困惑着他，他甚至把自己的生意都抛到九霄云外去了。于是，科尔内留斯这位刻板的商人，过去从未把远方之蓝放在心上，某天却也出发踏上寻找靛蓝双岛之路。